0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté-Egalité BGB. Mein Name ist Moritz Mümmler und heute habe ich bei mir den Johannes Müller zu Gast. Äh, nicht nur, dass er bei meinem pa Papa vor ewiger Zeit schon ein Praktikum gemacht hat, wobei so lange ist es wahrscheinlich noch gar nicht her. Ähm, er ist auch äh, gar nicht so lange Anwalt bisher und in einer Großkanzlei in München tätig kümmert sich unter anderem unter, um Rechtsgebiete wie das Insolvenzrecht. Und ich freue mich ganz herzlich, heute mal einen kleinen Einblick in die Großkanzlei zu bekommen. Johannes, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Moritz, hallo. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Tatsächlich ist das Amüsante, dass du ähm, heute... Der Zweite in Folge bis der aus Neumarkt ist. Ich hatte gestern jemanden da, der bei der Regierung in Schweinfurt, wenn ich mich nicht ganz täusche, zu Gast ist. Wenn ich jetzt gestern sage, meine ich natürlich letzte Woche. Und der war auch aus Neumarkt. Und es hat sich aber alles irgendwie nicht über Neumarkter Kontakte ergeben, sondern immer über Zwischenstufen.
1: Ja, das ist natürlich sehr interessant, dass aus Neumarkt... Ähm so viele tolle Juristen kommen. Wobei, wenn ich bei mir zurückdenke, in meinem Abiturjahrgang, wir waren damals ähm, 180 Abiturienten und ähm, tatsächlich sind nur drei Volljuristen am Ende da rausgekommen. Also vielleicht hat sich das im Laufe der Zeit dann ähm, nach oben gewandelt, aber damals zu meiner Zeit, ich habe ähm, 2010 Abitur gemacht, habe dann das Studieren angefangen und da waren wir tatsächlich sehr wenige, die mit dem Jurastudium begonnen haben.
0: Cool. Jetzt habe ich natürlich eingangs schon gesagt, dass du in München meiner Großkanzlei bist. Wie lange bist du denn schon fertiger Anwalt? Wie lange hast du deine Zulassung? Mein Berufseinstieg
1: war im August 2018. Also ich bin mittlerweile seit fast zwei Jahren Rechtsanwalt in der Münchner Großkanzlei. Meine Schwerpunktbereiche sind Handels- und Gesellschaftsrecht. Da vor allem mit internationalen Bezügen. Wir betreuen sehr viele internationale Mandate, wo natürlich dann Englisch sehr, sehr wichtig ist. Und die zweite Säule ist das Insolvenzrecht. Da erwarten wir natürlich in nächster Zeit einen erhöhten Arbeitsbedarf aufgrund der Covid-Problematik. Derzeit hat der Gesetzgeber ja die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt, aber ab September kann sich das ändern und da werden wir wahrscheinlich schon mit einem erhöhten Arbeitsbedarf rechnen. So eine dritte Säule von mir ist noch das Prozessrecht. Wir sind auch vielleicht für eine Großkanzlei eher untypisch viel vor Gericht tätig. Das heißt, ich konnte eigentlich gut auf mein REF aufbauen. Im REF lernt man ja eigentlich so diese Richterperspektive kennen. Aber ich konnte dann eigentlich, was die Schriftsatzarbeit angeht, was man im REF schon so ansatzweise mitbekommt, gut jetzt aufbauen, weil wir eben sehr viele Schriftsätze auch schreiben. Und das kommt, da kommt mir eigentlich die Ausbildung aus dem REF sehr zugute bei meiner jetzigen Tätigkeit.
0: Ich habe tatsächlich heute ganz, ganz viele Fragen, was so deine Arbeit an sich angeht. Aber bevor ich da reinspringe, möchte ich noch mal so ein bisschen hören, wie dein Studium verlaufen ist. Vielleicht, ob du konkrete Tipps hast, die dir einfach geholfen hätten oder wie auch immer. Wir haben hier ähm, verschiedenstes Publikum. Also manche überlegen sich noch Jura zu studieren, manche sind gerade mitten im Studium, manches erste Examen, zweites. Also das ist tatsächlich sehr gemischt durch die Bank. Und daher interessiert mich immer so ein bisschen der Werdegang von den Gästen, die ich habe. Äh, und auch, was, was können sie einem mitgeben, so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, wenn man natürlich vor, dem, vor der Entscheidung steht nach dem Abitur, was fängt man an, was möchte man studieren, da kann man eigentlich schon ein bisschen in sich reinhören, welche Interessensgebiete man denn schon so in der Schule hatte. Bei mir war es damals so, ich hatte Leistungskurs Wirtschaft und Recht und Deutsch, also eigentlich die beiden klassischen Leistungskurse, die einen fürs Jurastudium irgendwie befähigen sollen, weil ja genau diese Kompetenzen da auch abgefragt werden. Aber ich habe dann auch im Leistungskurs Wirtschaft und Recht schon bemerkt, dass mir vor allem die Rechtsseite Spaß macht. Man lernt ja dort schon auch mal Fälle zu lösen. Man lernt dort auch schon ansatzweise den Gutachtenstil. Jetzt bin ich mir unsicher, wie das heutzutage in der Schule ist, ob man da noch in Wirtschaft und Recht so in die Tiefe geht, wie das bei uns damals der Fall war. Aber da bin ich schon, ich sage mal, inspiriert worden, was das Jurastudium angeht. Man kann es aber auch nicht irgendwie schon sagen, okay, ich bin im ersten Semester und ich sehe das ganze große Paket vor mir. Ich würde da immer in kleinen Schritten denken. Wenn jemand sagt, ähm, ich habe Interesse für Jura und ich bringe da ähm, ja, den Spirit mit, dass ich einfach kennenlernen möchte, wie unsere Rechtsordnung funktioniert, dann kann ich jeden eigentlich nur dazu ermutigen, dass er in dieses Jurastudium geht. Ähm, wenn er dann nach ein, zwei, drei Semestern merkt, er ist überfordert, das ist doch nicht seine Welt, dann kann man ja immer noch ähm, den Studiengang wechseln. Aber ich würde schon sagen, wenn jemand ähm, lernen will, Lebenssachverhalte auf einer ähm, abstrakten Ebene ähm, äh, ja, zu bewerten, dann soll er bitte ins Jurastudium gehen, weil ich finde immer noch, auch wenn es so einige Anstrengungen mit sich bringt, dass es eines der schönsten Studiengänge ist, die man hat.
0: Da muss ich ganz kurz einhaken, weil ich tatsächlich das sehr ähnlich sehe. Also wenn mich Menschen fragen und äh, so von wegen ja Jura ist doch sehr trocken und die jetzt habe ich tatsächlich einen schönen schönen blöden Antwortspruch gehört nein wir weinen viel aber ähm, der trifft es natürlich dann trotzdem nicht ich muss, ich antworte eigentlich immer darauf dass der dass der Studiengang extrem vielseitig ist also wer wer das ganze fertig macht und das ist auch so eine Motivation von mir gewesen das ganze wirklich auch durchzuziehen und zu beenden ist am Ende dazustehen und zu sagen ich bin ausgebildet worden innerhalb von fünf Stunden einen lebensnahen zumindest in den meisten Fällen zu bearbeiten, ohne teilweise Kenntnisse in dem Rechtsgebiet haben zu können. Also teilweise wird ja was abgefragt, was man noch gar nicht kennt. Und das ist irgendwie sehr, sehr lebensnah, weil man ja ein Problem bekommt und eine Lösung haben muss und eigentlich nur am Lösungen erarbeiten ist und viel mehr anderes lernt man eigentlich gar nicht.
1: Da kann ich dir sehr zustimmen. Das Jurastudium klingt für viele erstmal abstrakt, aber man bekommt im Jurastudium eines ganz gut mit, man kann, man lernt abstraktes Denken und man lernt auch systematisches und vernetztes Denken. Wenn ich meine jetzige Tätigkeit anschaue als Rechtsanwalt, ich hatte sehr, sehr wenig Ahnung vom Insolvenzrecht bei meinem Berufseinstieg und ich hatte Grundkenntnisse im Handels- und Gesellschaftsrecht. Aber was ich jetzt im Beruf mache, vom materiellen Recht her gesehen, hat eigentlich sehr, sehr wenig mit, der Ausbildung im Studium zu tun. Also im REF, klar, Prozessrecht, das brauche ich jetzt fast jeden Tag, aber so dieses materielle Recht habe ich eigentlich im Studium wenig gelernt, aber ich kann jetzt eins im Beruf ganz gut, ich kann die Sachen gut anwenden, da ich im Studium gelernt habe, mit unbekannten Gesetzen oder allgemein mit Gesetzestexten umzugehen und man kann das dann im Beruf später auf neue Rechtsgebiete, die man im Studium schon gut gelernt hat, auf eine Gute Art
0: anwenden. Das habe ich jetzt auch erst äh, tatsächlich so ein bisschen Ende. Äh der Examsvorbereitung fürs erste Examen und so jetzt vor allem im zweiten oder auf de, in der Vorbereitung aufs zweite gelernt, so ein bisschen, schau dir tatsächlich die Gesetzessystematik an. Also das war so bei mir, das hat immer jeder gesagt, aber ich habe schon gar nicht verstanden, worum es geht. Mittlerweile habe ich kapiert, dass es darum geht, mal ins Inhaltsverzeichnis zu schauen und mal zu sagen, okay, wie ist das eigentlich aufgebaut? Wo kann ich eigentlich was finden? Ich, wenn was gesucht habe, habe immer auf der Idiotenwiese geschaut, die ich übrigens zu Unrecht, also die ist einfach super, kann man mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, aber Tatsächlich finde ich das Inhaltsverzeichnis auch extrem hilfreich, einfach dahingehend, dass du schon eine, eine vorgegebene Struktur hast und teilweise gibt es ja sogar Prüfungsreihenfolgen vor.
1: Ganz genau. Das würde ich auch immer empfehlen, wenn man dann später mal in der Examensklausur oder vielleicht für die Studenten in den Semesterabschlussklausuren sitzt. Wenn man merkt, oh, ich habe jetzt hier ein Gesetz oder ich muss vielleicht ein Gesetz anwenden, davon habe ich noch nie gehört. Am besten erstmal hinten in der sogenannten Idiotenwiese nachgucken, nach Stichwörtern schauen und dann auch immer vor einem Inhaltsverzeichnis nachschauen, ja wo steht dieses Gesetz eigentlich, in welchem Zusammenhang. Und ich muss aber jetzt als Anwalt auch eines machen, ich habe ja auch sehr oft mit unbekannten Normen zu tun. Man muss sich immer, wenn man unbekannte Sachverhalte hat, erstmal hinterfragen, warum ist das eigentlich so? Immer schauen, was will der Gesetzgeber eigentlich damit. Und wenn ich mit, diesem, mit dieser Auslegung Sinn und Zweck nicht weiterkomme, auch vielleicht meine historische Auslegung machen. Wie war, die, wie war der Wortlaut vielleicht früher? Das ist auch ganz hilfreich. Und natürlich auch den Wortlaut des Gesetzes genau lesen. Und dann sind wir wieder bei der Klausur, in der Anwendung. Wenn ich den Wortlaut ganz genau lese und mit dem Gesetz sauber arbeite, dann kann ich eigentlich doch keine Klausur fahren. Und Jetzt aus anwaltlicher Sicht hergesehen, dann gewinne ich auch meine Fälle. Also wenn ich mit dem Gesetz sauber arbeite, es wird ja häufig gesagt, ach, wenn man mal Anwalt ist, dann schaut man nie mehr ins BGB rein, dann schaue ich nie mehr ins, äh, ins, in die ZPO rein oder in andere Gesetze, weil ich alles weiß. Nein, also ich kann das überhaupt nicht ähm, so bestätigen in meiner jetzigen Tätigkeit als Anwalt, vor allem im Insolvenzrecht, wo man sehr viele Normen hat, ganz genau mit den Normen arbeiten und Wort für Wort lesen, weil am Ende gewinnt man die Fälle, mit den Kleinigkeiten und natürlich jetzt für die Studenten, für die Referendare, man gewinnt die Klausur mit genauem Arbeiten. Ja.
0: Das muss ich tatsächlich ähm, leidhafterweise oder leidvollerweise bestätigen, denn ich bin ein sehr, also in der Grundschule hat man gesagt, das sind Leichtigkeitsfehler, oder Leichtzinsfehler, Leicht, Le Leichtzinsfehler ist das richtige Wort, die habe ich immer noch. Also ich bin echt wirklich, ich bin nicht für gründlichstes Arbeiten geboren. Also ich bin, ich schaue drüber, ich schaue drüber, ich schaue drüber und dann bin ich so, ah ja, passt schon. Und das sich dazu zwingen hilft mir. Allerdings muss ich sagen, es ist nicht meine Kernkompetenz. Es ist eher meine Kernkompetenz, innerhalb von kürzester Zeit zu erfassen, worum es geht. Also ich bin oftmals viel, viel schneller als alle anderen mit dem Grundverständnis. Und bis sie dann da angekommen sind, dauert Aber wenn die weitermachen und länger Zeit haben, überholen sie mich immer. Deswegen war ich in Klausuren schon immer besser im Vergleich als in Hausarbeiten, weil in Hausarbeiten hast du so viel Zeit gehabt. <lacht> das ist natürlich im, im
1: Jurastudium klar, ähm, dieses Tückische dass man eigentlich ähm, gut lernt, mit einem guten Wissen in die Klausur reingeht und man denkt, man kann das Ganze. Aber wenn man dann einen unbekannten Sachverhalt auf dem Tisch hat und das Ganze dann ähm, ja, anwenden muss, dann scheitert man öfter. Die Erfahrung, die musste ich auch ein paar Mal machen im Studium, wo ich mir eigentlich dachte, ähm, gibt es ja, so Lieblingsgebiete wie, wie Sachenrecht und so weiter. Und man sagt, ja, ich verstehe das, ich kann das eigentlich Eigentum und Besitz unterscheiden. Aber wenn man dann in der Klausur sitzt und Druck hat, dann verstößt man auf einmal doch gegen das Abstraktionsprinzip, indem er vielleicht dann mal die berühmten Sätze schreibt, die die Korrektoren nicht hören wollen. Und dieser Ausbildungsansatz, der wird natürlich häufig kritisiert, weil man eigentlich sagt, naja, ich muss jetzt unter Druck da Wissen präsentieren. Ich kann es doch eigentlich. Aber da muss ich sagen, in der Praxis später, wenn man dann vor Gericht ist und der Richter einen fragt, was sagen Sie dazu, dann muss man auch unter Druck arbeiten können. Man muss auch später dann, wenn man Mandanten hat und Fristen laufen, dann muss man permanent unter Druck arbeiten und versuchen, gute Ergebnisse abzuliefern. Von daher ist dieser Ausbildungsansatz unter Druck Klausuren zu schreiben, in fünf Stunden ein ordentliches Ergebnis hinzubringen, meiner Meinung nach schon der richtige Weg für die spätere Tätigkeit als Anwalt oder als Richter oder auch in welchem Bereich man dann immer als Jurist tätig wird.
0: Da muss ich dir tatsächlich zustimmen und auch das äh, hohe Arbeitspensum, das man im ersten und zweiten Staatsexamen an den Tag legt, ist tatsächlich nicht ganz oder kommt nicht von ungefähr. Das bringt einfach der, der Beruf am Ende mit sich. Da ist es wahrscheinlich relativ egal, in welche Richtung oder finale Arbeitsstelle man geht. Es gibt immer genug zu tun, was das Rechtliche angeht. Mich würde tatsächlich interessieren, wieso deine. Vorbereitung, beziehungsweise dein erstes und dein zweites Examen gelaufen sind. Was ist dir leichter gefallen? Wo, wo warst du ein Begabter oder wo hattest du, hattest du von Anfang an dieses Talent zu sagen, weißt du was, ich, ich schreibe hier dauernd zweistellige Klausuren und irgendwie läuft es? Oder wie, wie hat sich das bei dir da ergeben und entwickelt?
1: Ja, das ist ähm, gar nicht mal so leicht zu beantworten. Der Weg vom ersten über das zweite Staatsexamen, also während des Studiums, ähm, muss ich zugeben, ähm, lief das Ganze eigentlich relativ rund. Ich habe natürlich äh, im Studium schon äh, viel gelernt, ähm, aber die Abschlussklausuren, auch Hausarbeiten und so weiter, das lief eigentlich ganz gut. Ähm, wo dann so eine kleine Delle kam, war tatsächlich der, ähm, der erste Tag des Repetitoriums. Da ist einer dann eigentlich bewusst worden, was Jura eigentlich ist, warum. Ähm, in dem rep geht das vernetzte Denken erst richtig los. In den mhm. Semesterabschlussklausuren werden einzelne Gebiete geprüft. Natürlich muss man da auch mal, ich kann mich erinnern, damals in meiner Klausur Handels- und Gesellschaftsrecht musste ich auch sehr viel schuldrechtliche Thematiken prüfen. Aber dann im Examen ist es wirklich so, dass man auf einmal sehr, sehr vernetzt arbeiten muss. Und ein Repetitor hat mir gemeint, die komplette Examensklasur ist Transfer und das ist tatsächlich so und ich habe auch dann diese Examensvorbereitung bei mir persönlich als ähm, sehr großen Transfer empfunden. Ähm, ich habe mich am Anfang schwer getan, wie ich ähm, überhaupt mit der riesen Stoffmenge klarkommen soll, weil ich immer diese sechs Klausuren am Ende gesehen habe. Man muss aber Folgendes machen: Man muss da Schritt für Schritt, Step by Step, aus meiner Sicht vorgehen. Ich habe mir damals einen äh, Lernplan geschrieben. Ich habe das immer wochenweise aufgeteilt. Ähm, zum Beispiel, Woche hat fünf Tage davon, drei Tage Zivilrecht gelernt, einen Tag Strafrecht, einen Tag Örecht. Wenn ich gemerkt habe, ähm, oh, in dem Bereich hast du noch ein bisschen Nachholbedarf, dann habe ich natürlich das auch mal unter der Woche ähm, von den Blöcken her anders gewichtet. Aber ich kann eigentlich den Studenten ähm, mitgeben, dass sie sich einen Lernplan schreiben sollen. Und vor allem, wenn ich weiß, okay, ich starte jetzt mit der Examensvorbereitung beispielsweise im September, dann sich auch wirklich einen fixen Punkt festlegen, dass man dann auch ein Jahr oder eineinhalb Jahre später das erste Examen schreibt und versucht mit aller möglichsten Kraft zu vermeiden, dass man nicht schiebt. Weil wenn jemand dann drei Monate vor dem Examen merkt, ach, ich bin noch nicht so bereit, ich schiebe nach hinten, dann verschiebt er meines Erachtens das Problem. Man braucht schon in der Examenvorbereitung aus meiner Sicht einen gewissen Druck, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier das Examen ein Jahr später als Fixpunkt und auf, deren, auf dieser Basis lege ich dann auch meinen Lernplan aus. Mhm. Und es hat mir eigentlich ganz gut geholfen, dass ich dann von Anfang an wusste, okay, in zwölf Monaten ist es soweit und ich trainiere auf dieses Examen wie auf einen, ich sag mal, Marathon. Ein Marathonläufer, der wird auch nicht eine Woche vorher anfangen und wie ein Blöder trainieren, sondern die wird auch sagen, okay, ich plane in einem Jahr den Marathon zu laufen, jetzt fange ich mal an, fünf Kilometer zu laufen, dann ziehen Und irgendwann ist er dann so weit, dass er sagt, okay, jetzt bin ich vielleicht noch ein halbes Jahr vor Marathon und jetzt schaffe ich auch die komplette Strecke. Und dann trainiere ich darauf hin. Was allerdings da nicht zu unterschätzen ist, ich habe jetzt vielleicht sehr theorielastig gesprochen, was den Lernplan betrifft, man darf eins nicht vergessen, Klausuren schreiben. Man sollte schon, äh, ich habe damals pro Woche zwei Klausuren geschrieben, eine wow. ausformuliert und eine mindestens gegliedert. Und dann, ganz wichtig, mit seinen Fehlern lernen, die man macht. Wenn man dann eine Klausur zurückbekommt und vielleicht nicht besteht oder eine schlechte Note hat, dann ist man meistens geknickt und sagt, oh, lege ich gleich wieder weg. Aber da muss man wirklich den Mut aufbringen und die Klausur gut durcharbeiten und gut nachbereiten. Denn dann ähm, lernt man aus seinen Fehlern. Und das hat mir unglaublich geholfen. Ähm, natürlich hat man dann auch in so einer Vorbereitung mal auch Rückfälle. Das ging mir auch manchmal so ein halbes Jahr vor dem Examen, hat man einen Korrektor hingeschrieben, ähm, Herr Müller, das wird besser, wenn Sie in Ihrer Examensvorbereitung weiter sind. Und ich dachte mir, ach, ich bin ja eigentlich schon weit in meiner Examensvorbereitung. Wie soll das jetzt doch werden? Dann hat man natürlich auch mal Phasen, wo es einem ähm, ja, moralisch ein bisschen schlechter geht. Aber am Ende war es dann bei mir so, ich hatte ein super gutes Gefühl und bin dann auch gestärkt ins erste Examen rein und hat dann auch ähm, vom Ergebnis hier ganz ähm,
0: ordentlich gepasst. Sehr gut. Ähm, bevor wir da ins Zweite reingehen, es sind mir tatsächlich so ein paar Punkte aufgefallen. Ist das, bei mir war die Examsvorbereitung zwar heillos chaotisch, was das Ganze angeht, aber ähm, ich habe mich ganz schwer getan, mir dann, das auch fürs Zweite jetzt, einen Lernplan zu basteln. Ich finde, in Theorie klingt das Ganze immer sehr leicht zu sagen, okay, ich teile mir die Wochen nach Rechtsgebieten ein, aber es gibt einfach Rechtsgebiete, die gehen mir innerhalb von drei Tagen von der Hand und es gibt welche, für die brauche ich zwei Wochen. Das Problem ist, das weiß ich vorher nicht. Das weiß ich auch irgendwie fürs zweite Examen zwar besser, aber immer noch nicht so gut. Also Steuerrecht habe ich irgendwie in in fünf Tagen abgerissen oder in vier, fürs Baurecht auch drei, vier Tage, aber dann, ganz ehrlich, wenn, was weiß ich, jetzt, jetzt fällt es mir wieder nicht ein, aber wenn, wenn irgendwas kommt, wo ich dann mal zwei Wochen dran sitze, dann, dann schaut das Ganze schon mal schnell anders aus.
1: Ja, da muss man versuchen, dass man dann einigermaßen die Ruhe bewahrt, weil wenn man dann feststellt, so vielleicht um ein halbes Jahr vor dem Examen, ähm, dieses blöde Sachenrecht, oder vielleicht, was gibt es denn noch alles so für schöne Rechtsgebiete, wo man auf, eher auf Lücke setzt im ersten Examen, Arbeitsrecht. Arbeitsrecht. Arbeitsrecht auch zu Themen, wo man sagt: Ach, kommt doch eh nicht dran. Ähm, da muss man dann versuchen, dass man nicht panikartig reagiert und sagt: Ach, ich mache jetzt eine Woche mal nur Sachenrecht. Weil, wie du schon gemeint hast, man vergisst es dann sehr schnell wieder. Man muss dann wirklich sich versuchen zu erziehen, dass man sagt: Okay, ich konzentriere mich jetzt auf das Gebiet, wenn man merkt, ich habe noch extreme Defizite, immer mit Grundlagen und Basisarbeiten nie die vertieften, schwierigen Dinge machen, immer versuchen, ähm, Basiswissen sich anzueignen. Und wenn man wirklich am Ende merkt, es ähm, ging mir vor allem im Strafrecht so, wo man ja doch sehr viele Theorien hat, ähm, da hatte ich ein paar Theorien, die wollten einfach nicht in den Kopf rein. Und da habe ich dann tatsächlich ähm, das sogenannte Bulimie-Lernen, habe es sich genannt, ähm, drei, vier Tage vor dem Examen noch gemacht, wo ich mir dachte, okay, die müssen jetzt einfach irgendwie ins Kurzzeitgedächtnis mhm. rein. Aber ich kann diejenigen beruhigen, die denken, ach, jetzt bin ich ein halbes Jahr vor dem Examen und ich habe in dem Rechtsgebiet noch extrem Defizite. Dem schafft man da Abhilfe, indem man sich einfach den systematischen Lernplan macht und Sachen immer wiederholt. Und wenn ich meinen systematischen Lernplan mir erstelle und dann wiederhole, 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 dann kommt man eigentlich nicht zu dem Problem, dass man dann drei Monate vor dem Examen sagt, ach, ich habe jetzt noch in dem Gebiet extreme Probleme. Man hat sie eigentlich schon portionsweise im Zeitraum davor ähm, sich angeeignet und das war, hat mir tatsächlich geholfen. Das stetige Wiederholen hat am Ende dann ähm, mir geholfen, das Wissen ins Langzeitgedächtnis sich zu befördern.
0: Ich muss sagen, so viel ich doch auch für die Vorbereitung aufs erste Examen falsch gemacht habe, tatsächlich habe ich, äh, bin ich nicht mit der ausreichenden, ähm, ja mit dem mit dem ausreichenden Lernaufwand rangegangen. Ich habe tatsächlich einfach auch viel zu wenig gemacht, muss man nachträglich gesehen sagen. Ich glaube, ich hatte bis vor zwei Monaten dem Examen, war ich teilweise noch vier Tage am Stück im Zillertal wandern. Also das muss man sich mal reinziehen, nachträglich gesehen absolut großer Fehler, aber was ich äh, nachträglich gesehen sehr, sehr richtig gemacht habe, war, ich habe dann die Altmann-Schmidt- äh, Repetitoren, äh, hier Crashkurse besucht, habe die durchgearbeitet und habe mir nur die Sachen rausgeschrieben, die ich besonders schwierig fand oder die ich nicht verstanden habe. Und ich hatte dann auf einmal 100 Karteikarten insgesamt über Strafrecht, Örecht und Zivilrecht, vielleicht waren es 150, die ich wiederholen musste und habe einfach so lange diese Karteikarten durchgeschrieben bis nur noch die übergeblieben sind, die ich gar nicht lernen konnte. Und dann mit denen konnte ich das Bulimie-Lernen machen, weil ich hatte ja nur noch, ich hatte drei Tage, habe den letzten Tag noch irgendwie, zwei Tage hatte ich Pause vom Examen und habe dann da echt alles reingepaukt. Und das Coole war, als ich dann das Wochenende hatte, weil es war ja Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann Samstag, Sonntag frei, hatte ich zwei Tage Zeit, mich für Örecht und Strafrecht nochmal gezielt durch diese Karteikarten vorzubereiten. Und das nachträglich gesehen, muss ich sagen, bei einer Note von schriftlich 4,08 Punkten hat mir das die Note gerettet. Also da, ja. Ja, letztlich so.
1: muss ja da jeder seinen Weg finden. Du hast, finde ich, einen sehr guten Ansatz vorhin gebracht mit dem, Wandern im Zillertal. Also vier Tage hätte ich mich jetzt nicht am Stück wandern getraut, aber man muss eins sagen, ähm, im ersten Examen, so viel Stoff man hat, man sollte schon auf ausreichende Freizeiten achten, weil der Kopf, das Gehirn ist ja wie ein Muskel und man sollte dann auch das Wissen, damit es ins langzeitige Gedächtnis geht, muss das Wissen auch erstmal sacken. Und so brutal das klingt und so nervös mancher ist, ordentlich Freizeit machen und ähm, ich würde auch empfehlen, sich vielleicht die Lerntage wie Arbeitstage zu gestalten. Also in der Früh um, um 8.30 Uhr oder später anzufangen und dann am Abend auch ausreichend dann aufhören. Wenn man dann, gut, es gibt so Lerntypen, die brauchen das in der Nacht zu lernen. Aber ich habe das wirklich so gemacht, ich habe in der Früh um 8.30 Uhr angefangen, bin dann meistens am Abend 18.30 Uhr, 19 Uhr aus der Bebraus und dann war auch Feierabend und gut. Natürlich hat man manchmal Abende, wo man sagt, ich möchte das Problem jetzt noch irgendwie unbedingt lösen, aber ähm, ausreichende Freizeiten ähm, darf man nicht unterschätzen, damit man auch dann ähm, ja, die Kraft fürs Examen hat und entspannt reingehen kann. Es ist ganz wichtig, ähm, dass man irgendwo auch eine Entspanntheit mitbringt.
0: Mhm. Ähm, jetzt muss ich an dieser Stelle mal richtig knallhart Werbung in eigener Sache machen. Wir haben nämlich genau aus diesem Problem der strukturellen Planung und so weiter und so fort und meinem strukturellen Versagen der letzten Jahre äh, dann beschlossen, wir müssen einen Planer machen, der ausschließlich für Juristen gilt, also so ein Journal. Und ähm, das ist praktisch, also ich hau mal einen Link hier unten unter dem Podcast runter. Das haben wir jetzt recht neu raus. Und äh, du hast praktisch jeden Tag vorstrukturiert, dass du ihn dir, dass du genau einteilen kannst, wie viel möchte ich heute lernen? Du, du planst deine Wochen voraus. Du sagst praktisch auch, welche, welcher Tag wird mein lernfreier Tag werden? Welches Wochenpensum will ich eigentlich erreichen? Weil es ist schön, wenn dein Lerntagepensum irgendwie passt. Passt, aber jeder hat einen guten und einen schlechten Tag und am Ende muss der Durchschnitt passen, so gefühlt. Ähm, und, was du vorhin gesagt hast, was ich brutal wichtig fand, ich habe Klausuren sehr schlecht nachbereitet. Ich habe sie zwar gelesen, aber ich habe sie nicht verglichen und nicht aus meinen Fehlern gelernt. Irgendwann Anfang diesen Jahres, bzw. letzten Jahresende, habe ich mir ein Notizbuch geholt, in die ich alle meine Klausuren reinschreibe und alle Fehler rausschreibe. Also wirklich so, nicht, die, nicht nur die materiellen Dinge, manchmal hat man einfach einen Hänger, aber auch so dieses Strukturelle, auch so dieses, okay, da brauche ich mehr Begründungstiefe, da brauche ich mehr das, da brauche ich mehr das. Und das haben wir auch hinten einfach gleich in diesen planer praktisch mit rein, dass man sagt, du hast so ein Komplettpaket. Und ähm, der ist jetzt seit kurzem auf dem Markt und ich bin sehr stolz, dass wir das sehr schön designed haben. <lacht>
1: Ja, da seid ihr schon auf dem richtigen Weg, weil doch recht viele ähm, Studierende ähm, in dieser Examensvorbereitung nach einer Orientierung suchen. Mich haben dann auch ähm, jüngere Semester öfter angesprochen, du sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie bist mhm. du da eigentlich rangegangen an das Ganze? Und ähm, ich glaube, mein erstellter Lernplan damals, der hat mir schon ähm, da eine gewisse ähm, Ruhe gebracht. Ich habe übrigens auch dann im zweiten Examen mit diesem ähm, Lernplansystem wiedergearbeitet. Mhm. Ähm, da Im zweiten Examen kann man leider nicht ähm, in diesen großen Schritten vorausdenken wie im ersten, weil man viel weniger Zeit hat und weil natürlich dann die AGs einen sehr, sehr stark ähm, einschränken in seiner freien Lerntätigkeit, sage ich mal, aber so. Unmittelbar drei, vier Monate vor dem zweiten Examen habe ich tatsächlich dann auch mit diesem Lernplansystem wieder gearbeitet, um einfach mich zu beruhigen und zu wissen, okay, in einer Woche arbeitest du dieses Rechtsgebiet ab, in zwei Wochen dieses. Und habe natürlich auch immer ähm, in diesem Lernplan einen bestimmten Puffer eingebaut, falls ich mal merke, okay, da brauchst du mehr Zeit zum, äh, zum Wiederholen.
0: Das ist auch ganz wichtig. Ähm diese, diese Puffer, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass du manche, manche Rechtsgebiete brauchst du Länge, manche bist du schneller. Ähm, wo ich meine Puffer gestrichen habe, ist meine Pausenpuffer, also im Sinne von am Tag. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen eine richtig geile Lernroutine endlich mal reinbekommen. Ich meine, ich mache schon meine vier bis fünf Stunden im, im Schnitt am Tag, aber ich habe immer das Problem gehabt, dass sich das bis in Nachtabend gezogen hat. Ich bin kein Nachtlerner, aber es hat sich irgendwie, die letzte Stunde habe ich noch um 21 Uhr angefangen, weil ich es über den ganzen Tag verteilt hatte. Und jetzt habe ich einfach festgestellt, was für mich eine wesentlich bessere Zeit ist, zum Lernen anzufangen. Wenn ich um 7 Uhr anfange, ist mein Tag schon gerettet. Weil um 9 Uhr habe ich bereits meine ersten zwei Stunden. Dann ähm, reiße ich nochmal eineinhalb bis zwei ab. Dann habe ich meine vier schon voll. Dann mache ich eine lange Mittagspause, eine Stunde irgendwie oder was. Gehe spazieren, suche mir irgendwas anderes, setze mich am Nachmittag nochmal zwei Stunden hin und habe sechs volle Lernstunden. Die würde ich so nicht schaffen, weil ich, weil meine Lernblöcke einfach, weil ich nicht... Ab 8.30 Uhr zum Beispiel bin ich nicht so konzentrationsfähig wie ab 7 Uhr in der Früh. Und diese Zeit in der Früh, die kann mir halt am Nachmittag keiner mehr nehmen.
1: Ja, das ist natürlich wieder so ein individueller Ansatz von dir. Da muss jeder seinen Weg dann finden, wie er damit umgeht. Was auf jeden Fall nicht zählt, wer am meisten lernt, schreibt die besten Noten. Das ist ganz bestimmt nicht Stimmt. der Fall. Ja. Man denkt immer, oder ich hatte auch Studienkollegen, habe ich mir gedacht, ja, die lernen ja unfassbar viel mehr als ich. Und ähm, wie kann ich das überhaupt schaffen? Da muss jeder am Ende seinen eigenen Weg finden. Ähm, ich kann nur eins sagen für ein erfolgreiches Examen. Das Wichtigste sind tatsächlich die, ähm, die Grundlagen, damit man, das, den, dass man mit den Grundlagen im Gesetz gut umgehen kann und mit diesen Grundlagen dann unbekannte Sachverhalte lösen kann. Das mhm. ist, glaube ich, schon der Schlüssel zu dem Ganzen, weil im Examen wird man einen unbekannten Sachverhalt bekommen. Ich hatte auch in meinem ersten Examen tatsächlich sehr, sehr viele Klausuren, wo ich mir dachte, ich habe noch nie was gehört davon. Und da muss man halt dann versuchen, dass man dann mit diesen Grundlagen arbeiten kann.
0: Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, also das war ein sehr, sehr, sehr toller Ausblick in, 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 in dein Lernen oder generell ins Lernen, was du davon denkst und ich fand das ähm, wirklich sehr hilfreich, also vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Ähm, ich würde tatsächlich interessieren, wie nach deinem zweiten Examen so ein bisschen diese diese ganze Bewerbungsphase verlaufen ist, wie wie kamst du zur Großkanzlei, wie am Ende müssen wir auch irgendwie definitiv drüber sprechen, wie ist deine Arbeit bei der Großkanzlei, bestellt ihr euch um 12 Uhr nachts noch Pizza und macht dann noch zwei Stunden, also erstmal, äh, lass uns mal in die Bewerbungsphase oder so die die Phase nach dem schriftlichen zweiten Examen so ein bisschen reingehen. Wie war das, Wie was erwartet uns?
1: Ja, also ich habe in Bayern das zweite Examen geschrieben, das erste auch in Bayern, habe in Bayern studiert, habe dann auch in Bayern das Referendariat gemacht und dann auch ähm, tatsächlich ähm, schriftliches Examen, das war im November 2017. Und nach diesen elf Klausuren ist erstmal ein Stein vom Herzen gefallen. Es ist ja doch eine enorme Masse an Klausuren, die man da hat. Und man ist ja doch dann über Monate lang gedrillt auf diesen Tag. Und da war ich erstmal sehr, sehr ähm, ja, froh, dass diese Zeit vorbei war. Ich war dann ähm, in der Wahlstation im Ausland, ähm, in Dubai, bei einer mittelständischen Kanzlei, ähm, konnte mich da einfach mal in anderen Rechtsgebieten, in anderen Rechtsordnungen ein bisschen umsehen, was mir sehr gut getan hat. Ähm, ich
0: hake mal ganz kurz ein, so hat er übrigens die Luisa kennengelernt, die hier auch schon im Podcast war ähm, und darüber kam der Kontakt dann letztlich, weil äh, Johannes das gesehen hat, muss man dazu sagen. <lacht>
1: Genau, ähm, da in, in Dubai habe ich damals die ähm, Luisa kennengelernt. Die war damals ähm, äh, in ihrer Anfangszeit als Rechtsanwältin dort. Ich war noch ähm, Referendar und war natürlich eine super spannende Zeit damals in Dubai. Cool. Ich habe mich bewusst damals für ähm, fürs Ausland entschieden, vor allem für das außereuropäische Ausland, ähm, weil ich mal eine komplett andere Rechtsordnung ähm, eintauchen wollte. Und das ähm, hat mich dann wieder, ich sag mal, für den Anwaltsberuf beflügelt. Während des äh, Referendariats wird man eigentlich ich habe damals so das Gefühl gehabt, man wird für jeden juristischen Beruf müde gemacht, weil man irgendwo auch ja, erschöpft ist vielleicht von, von den ganzen Klausuren, die man so schreibt und die dann auch noch im Examen auf einen zukommen. Und da hat man irgendwie so ein bisschen die Lust am Juristischen verloren. Aber diese Lust ist dann und vor allem die Lust am Anwaltsberuf, die ist dann bei mir eigentlich so richtig erst im Ausland gekommen, mhm. hat ja auch eine sehr gute Ausbilderin. Und ähm, da ist dann eigentlich bei mir ähm, schon festgestanden, ähm, dass ich da mal in die Anwaltschaft äh, gehen möchte, hatte dann nach der Wahlstation äh, mündliche Prüfung und dann war es so, ähm, nach der mündlichen Prüfung steht man erstmal da. Und dann denkt ist man die sich, eigentlich
0: mit der, mit der aus dem ersten Examen zu vergleichen oder ist die komplett anders?
1: Die mündliche Prüfung im zweiten Examen ähm, ist von, vom Grundprinzip her ähnlich, aber ich habe mich in dieser Art Prüfung wesentlich wohler gefühlt. Vielleicht lag es auch daran, weil man schon beim ersten Examen ähm, eine Prüfung hinter sich gebracht hat. Ähm, aber so von der Art her ähm, ist es eigentlich das Allergleiche. Ähm, es ist in Bayern nur so, dass ein Prüfer mehr da ist, weil noch ein äh, Berufsfeld abgeprüft wird. Also man hat dann vier Prüfer vor sich und die Prüfung dauert deswegen auch länger, ist auch ein bisschen anstrengender, aber unterm Strich. Ähm, habe ich mich in dieser Art mündlichen Prüfung ein bisschen wohler gefühlt, mhm. weil nicht mehr diese strikte ähm, äh, ja, Theorieabprüfen der Fall war. Man durfte dann doch dies, die Fragen lebendiger ähm, bewerten und aus dem Praxishintergrund mhm. bewerten. Ähm, deswegen mündliche Prüfung, zweites Examen, zwar anstrengend, aber vor allem, ähm, was dann auch ähm, ja, die Note angeht, habe ich mich noch mal extrem gut heben können. Also wenn ich mich mit der schriftlichen Note im zweiten Examen, sage ich mal, beworben hätte, ähm, wäre ich nicht da, bin, wo ich heute bin. Ich habe dann eigentlich meine gute Note erst ähm, über ähm, die mündliche Prüfung äh, geholt. Und da würde ich auch jedem den Tipp mitgeben, wenn die schriftliche vielleicht nicht so gut ausfällt, nicht den Kopf hängen lassen, immer mit erhobenen Hauptes in die mündliche Prüfung reingehen, weil da kann man tatsächlich im Zweiten auch vor allem nochmal richtig was reißen. Und ähm, das war natürlich dann auch ähm, meine Initialzündung für den Weg, den ich jetzt gerade
0: eingeschlagen habe. Das kann ich genau so unterschreiben aus erster Hand. Denn ich hatte, wie gesagt, schriftlich 4,08. Ich bin am Ende im Examensteil mit über 5,9 rausgekommen und mit Uni bei 6,99. Also das ist, ich meine, das fast am Ende fast eine Verdopplung der Note. Ich meine, ich glaube, ich hatte mündlich, jetzt müsste ich es nachrechnen, aber ich hatte wahrscheinlich irgendwas um die 12 Punkte. Das ist das Dreifache von dem, was ich schriftlich hatte. Ganz ehrlich, das ist richtig geil, wenn man da nochmal Gas gibt. Also ich bin als Schlechtester rein und habe die beste Note mit heimgebracht.
1: Das ist natürlich schon ähm, ein unglaublich harter Sprung. Also das habe ich jetzt auch noch von wenigen gehört, dass man dann so einen guten Sprung hinlegt. Aber man kann es tatsächlich schaffen. Mhm. Ähm, ich würde auch ähm, vielleicht noch als Tipp, man wird ja im Vorgespräch ähm, vor so einer mündlichen Prüfung immer gefragt, was man gerne werden möchte ähm, und ähm, vielleicht welche Punktezahl man erreichen möchte. Da würde ich immer ein bisschen pokern. Da würde ich nie sagen, ähm, ja, ich hätte vielleicht gerne nur einen halben Punkt mehr ruhig sagen, ähm, ich will das VB oder ich will das Befriedigend oder ich will ähm, ja, genau die Punkte zwar, aber da immer ruhig ein bisschen mehr fordern. Ähm, das kommt einem, glaube ich, am Ende zugute. Natürlich ist man dann der Gefahr ausgesetzt, dass man vielleicht mal <lacht> etwas schwierigere Fragen bekommt. Aber ähm, äh, das tut am Ende einen ist hilfreich für einen am Ende, ja. Ja, es
0: ist ja alleine schon aus dem psychologischen Hintergrund, wenn man den Anker, wenn man den Anker setzt, in dem Moment, wo, wo ich nennen wo ich wir hatten das Thema schon mal im Podcast tatsächlich, aber in dem Moment, wo ich zum Prüfer sage, ich hätte gern zehn und er gibt mir zwei weniger, kriege ich acht. In dem Moment, wo ich sechs sage und er gibt mir einen mehr, kriege ich sieben. Und so, also diese diese dieser Ursprungsanker dagegen sind die auch nicht gefeit, obwohl sie es wissen. Also wenn man sollte sich nicht hinstellen und mit vier Punkten wie ich sagen, ja, ich hätte gern am Ende aus der mündlichen 14 und das verdiene ich auch, weil dann wird es irgendwann eklig. Wir, wir wurden zum Glück gar nicht gefragt. Also bei uns war es tatsächlich so, wir wurden nicht nach Berufswünschen gefragt, wir wurden nicht nach Vorgeschichten gefragt, wir wurden, der, 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 der ähm, Professor hat sich hingesetzt und hat gesagt, es interessiert mich alles gar nicht, ich, ich bewerte sie nach dem, was sie hier haben, ihre Vorleistungen interessieren mich auch nicht und das war eigentlich der Grund, warum ich so gut abschneiden konnte. Also ähm
1: ja, das ist vielleicht auch irgendwo eine Kritik am, am, am Prüfungssystem, was ähm, die Bewertung der Vorleistungen angeht. Die spielen häufig dann ähm, für die mündliche Prüfung irgendwo mit rein. Ich, ich würde eher den Ansatz vertreten, dass der Prüfer die Vorleistungen im Schriftlichen ähm, nicht zu Gesicht bekommt, sondern mhm. einen alleine anhand der mündlichen Prüfungsleistung bewertet. Ähm, aber äh, muss man schauen, ob da mal vielleicht ja. sich der Gesetzgeber in die Richtung bewegt. Ähm, mir ähm, ja, hat es jetzt am Ende auch nicht unbedingt äh, geschadet, dass, die, dass der Prüfer die Vornoten wusste, aber es ähm, ist schon ein Kritikpunkt, dass man vielleicht in Zukunft dann äh, mal ähm, ja, das so ändern sollte, dass die Prüfer eben das nicht
0: wissen, was man in den Schulen. Kommt Schreiben halt immer darauf an, wenn man 3,9 Punkte geschafft hat, dann wäre es natürlich super, wenn man da über die Hürde ge gehoben wird, so nach dem Motto. Das, also, es hat immer seine Vor- und Nachteile. Ähm, jetzt. Wenn wir praktisch in den, in den Zeitpunkt springen, wo du dann bestanden hattest und ähm, dich bewerben musstest. Ich weiß nur, dass du mir gesagt hast, dass diese Bewerbungsphase auch nochmal ziemlich anstrengend war.
1: Ja, das ähm, ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Vielleicht geht es anderen anders. Im zweiten Examen ist es ja so, dass viele schon ähm, nach dem Schriftlichen sich bewerben oder ähm, sich ja, nach einem konkreten Job umschauen oder vielleicht auch schon äh, einen Arbeitsvertrag bekommen, natürlich unter der Bedingung, dass sie dann auch äh, das Examen bestehen. Bei mir war es so, ähm, ich hatte im Schriftlichen schon auch eine ordentliche Note, aber ich wollte mich mit dieser schriftlichen Note jetzt nicht unbedingt schon bewerben. Ich wollte dann schon die mündliche Prüfung erstmal abwarten und dann mit meiner Endnote ähm, in diese Bewerbungsphase reingehen. Ähm, ich fand diese Phase ähm, deswegen anstrengend, weil man ja einerseits ähm, ja, schon dem Druck ausgesetzt ist, ähm, dass man einen Job findet. Man äh, möchte nicht unbedingt ähm nur vom Arbeitslosengeld leben. Das ist ja auch sehr, sehr gering. Ähm, ein gewisser prozentaler Abschlag vom Referendars gehabt. Und wenn man dann natürlich noch Wohnung und Lebenshaltungskosten nebenher hat, man ist ja schon wirklich ein erwachsener Mensch, der mitten im Leben steht, dann kann das Arbeitslosengeld ähm, schon da etwas geringer ausfallen. Und deswegen ähm, habe ich mir da vielleicht den Nachgang ein bisschen zu viel Druck gemacht, weil man braucht auch irgendwo mal Regeneration nach so zwei Staatsexamen. Aber ich wollte dann dennoch ähm, zügig ins Berufsleben starten. Ähm, damals war es so, mein Interessensgebiet war absolut Arbeitsrecht. Ich wollte unbedingt in diesem Bereich arbeiten. Ähm, Hintergrund ist der, ähm, ich wollte auch gerne als ähm, Rechtsanwalt später vor Gericht tätig sein. Das war mir immer so, eine, so ein Wunsch, dass ich auch im Bereich Litigation tätig bin. Und da fand ich eigentlich Arbeitsrecht spannend und habe mich dann ähm, ja am Anfang, das war vielleicht im Nachhinein ähm, falsch, nur einseitig ähm, im Arbeitsrecht bei Großkanzleien und bei mittelständischen Kanzleien beworben. Ähm, Im Nachhinein hätte ich da vielleicht schon ein bisschen streuen sollen, so eine Art Backup-Rechtsgebiet nenne ich mal. Falls es im Arbeitsrecht nichts wird, bewerbe ich mich doch auch mal im Handelsgesellschaftsrecht oder im äh, Insolvenzrecht. Und dann war es so, natürlich, ich habe in Bayreuth ähm, damals ähm, gewohnt und jetzt arbeite ich ja in München, war ich vor der Frage, ähm, wo soll es überhaupt hingehen? Das ist ja erstmal die erste Frage, wenn man dann vielleicht in einer kleineren Stadt ähm, im Ref ist ähm, und dass diese Stadt weg möchte, aus unterschiedlichen Gründen, weil man Horizont mal erweitern möchte und so weiter, muss man erstmal wissen, wo geht es überhaupt hin. Und äh, ich wollte eigentlich erst immer nach Nürnberg, weil es ja doch auch relativ heimatnah zu ähm, Neumarkt ist. Und dann war es so, in Nürnberg war der Anwaltsmarkt eigentlich nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, da spielen verschiedene Faktoren mit rein. In Nürnberg ist die Großkanzlei-Szene jetzt nicht so vertreten, wie zum Beispiel ähm, das in München der Fall ist. Und dann hatte ich damals ähm, über eine Kanzleiveranstaltung schon Kontakt zu einer Großkanzlei aufgenommen. Dann bin ich nach München gefahren und war damals da im Bewerbungsgespräch im Arbeitsrecht. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass doch eigentlich München gar nicht mal so schlecht wäre von Stadt. Auch Gehalt spielt mhm. natürlich auch eine Rolle. Und dass mich vielleicht diese szene ein bisschen mehr reizen würde, wie das in Nürnberg der Fall ist, wo ja doch eher die mittelständischen Kanzleien schwerpunktmäßig vertreten sind. Und da war ich da in Bewerbungsgespräch und war ganz begeistert. Und sie waren auch von mir begeistert. Bin dann auch in die zweite Runde gekommen. Und eine Woche später, nach dieser zweiten Runde, kam die Absage. Und jetzt habe ich mich schon so versteift auf diesen Job und habe mich schon so drauf gefreut und habe mir gedacht: Naja, wenn du in die zweite Runde kommst, dann hast du den Job doch eigentlich sicher. Aber da kann ich auch ähm, den Zuhörern das mitgeben: Wenn man in die zweite Runde von einem Arbeitgeber eingeladen wird, hat man noch lange nicht den Job. Es gibt immer irgendwelche Leute neben einem. Man muss dazu allerdings auch sagen, ähm, trotz meiner ordentlichen Examensnoten. Im Arbeitsrecht war damals die Bewerberdichte schon sehr hoch und ist immer noch, weil viele wollen in dem Bereich arbeiten. Und ähm, da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass man da ein hartes Konkurrenzfeld hat, sage ich mal. Ähm, und dann stand ich mit dieser Absage erst mal da. Da waren drei Wochen nach dem zweiten Examen vergangen. Und dann kam schon ja, so eine leichte Panik in mir auf, wo ich mir dachte, oh, bin ich überhaupt qualifiziert genug für das Ganze? Reicht die Note überhaupt? Ähm, und da bin ich dann ein bisschen nervös worden wie übertrieben, aber ich war dann schon ähm, ja, ein bisschen angestachelt und habe dann mich breiter beworben, habe natürlich die Arbeitsrechtsbewerbungen intensiviert und verschärft, aber habe dann auch andere Rechtsgebiete mit ins Boot geholt, unter anderem ähm, die Stelle, wo ich heute bin, dann Handelsgesellschaftsrecht und Insolvenzrecht, weil ich da natürlich auch ähm, ja, einen Interessenschwerpunkt hatte und was natürlich das Schöne an meiner jetzigen Stelle auch ist, ich bin auch, im Prozessrecht tätig. Ich praktisch, ich habe mhm. dann meine unverhandelbare Position, die ich in diese Bewerbungsphase mitgenommen habe. Ich möchte ins Prozessrecht später. Das habe ich auch mit meiner jetzigen Stelle dann bekommen. Und muss auch zugeben, Trauern im Arbeitsrecht ähm, jetzt nicht mehr nach.
0: Mhm. Was wäre denn dein Beweggrund gewesen, da ins Arbeitsrecht zu gehen? Also ich muss sagen, für mich persönlich kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht fehlt mir auch einfach noch die, 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 die Kenntnis des, des Rechtsgebiets. Ich habe es nämlich auf Lücke gesetzt fürs Erste, aber ähm ja. Und das war damals ähm, äh, schon erstmal der Mix aus ähm,
1: prozessualer Tätigkeit als Anwalt. Man ist ja dann auch, wenn man in der Großkanzlei arbeitet, wenn man im Arbeitsrecht unterwegs ist, vor dem Arbeitsgericht tätig. Ähm, und dann auch das Interesse am äh, materiellen Recht. Das bringt ja auch einen großen Praxisbezug mit das Arbeitsrecht. Jeder von uns steht in Arbeitsverhältnissen. Ähm, und das hat mich damals schon irgendwo äh, inspiriert und vor allem, ähm, Hintergrund war der, ich wollte unbedingt in die Großkanzlei. Das war schon immer so ein Herzenswunsch von mir. Ähm, ich habe mich zwar auch in kleinen Kanzleien beworben, einfach um mal zu sehen, wie es da ausschaut, ähm, aber ich wollte doch immer gerne in Großkanzleien und ähm, da war das Arbeitsrecht immer, ist eine schöne Nische, wo man eben dann ähm, ordentlich Geld verdienen kann, vor Gericht tätig sein kann, ein spannendes Rechtsgebiet hat und was auch noch mit reinspielt im Arbeitsrecht, man hat, wenn man in einer Großkanzlei arbeitet, in diesem Bereich tendenziell ähm, weniger Arbeitszeit, wie man jetzt zum Beispiel im Transaktionsgeschäft im M&A hat. Das hat auch ein bisschen so mit reingespielt zur Work-Life-Balance. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich habe mich davon ähm, schon seit langem verabschiedet und bin jetzt in meiner jetzigen Stelle, in der ich jetzt bin, ähm, mindestens genauso glücklich.
0: Cool. Ich habe äh, praktisch in der letzten Podcast-Folge äh, jemanden da gehabt, der eben entsprechend in die Verwaltung gegangen ist. Und der hat äh, etwas erlebt, dass im Bewerbungsgespräch bei der Großkanzlei muss er gesagt haben, also er ist durchaus bereit, viel zu arbeiten. Also es ist kein Problem für ihn, um 8 Uhr zu fangen, in der Früh und um 8 Uhr abends rauszugehen. Ähm, und dann muss die äh, Dame ihn angeschaut haben, so nach dem Motto, ja, also sie wissen vielleicht schon, dass sie bei uns bis um 1 Uhr nachts auch mal da sitzen. Und es ist ja wohl das Höchste, um 11 Uhr nachts sich eine Pizza mit den Kollegen zu bestellen und dann bei einem Bierchen noch eine Stunde oder zwei zu arbeiten. Und ähm, Samstag hat sie frei, aber ähm, da macht sie nur Mails. Also so ähm, Und daher würde mich jetzt interessieren, wie, wie ist denn dein, dein Alltag so? Ist das, schaut es das so aus wie bei Suits oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt tatsächlich in meiner jetzigen Stelle... Ähm die
1: Stelle gefunden, wo zumindest ich behaupte, dass Preis-Leistung ähm, stimmt. Also mit Preis meine ich ähm, das Gehalt, was man bekommt und mit Leistung ist, was man geben muss, was man dann dem mhm. Arbeitgeber ähm, an Arbeitszeit, an Anwesenheit äh, zurückgibt. Das war mir damals in meiner Bewerbungsphase, deswegen habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, ein großes Anliegen, dass ich das Beste aus meinem Examen raushole, also mit der Note, die ich habe, am Ende das Beste raus aus Gehalt und aus Arbeitszeit. Und da würde ich auch jedem Bewerber empfehlen, da soll er genau hinschauen, was einem die ähm, Kanzleien versprechen. Ich habe damals ähm, in der Kanzlei, in der ich jetzt arbeite, im Bewerbungsgespräch ganz aktiv angesprochen, ähm, wie es denn mit den Arbeitszeiten ausschaut. Da haben manche Hemmungen davor. Die trauen sich das gar nicht anzusprechen, weil sie sagen, ach, ich will jetzt unbedingt den Job und ich gebe alles Mögliche dafür. Man darf ruhig mit dem Selbstbewusstsein reingehen und sagen, sieht es denn bei Ihnen aus mit den Arbeitszeiten? Wann kommen den Kollegen in der Regel? Wann gehen sie in der Regel? Ähm, und man darf auch gerne dann ähm, das Thema Gehalt ansprechen. In meinem ersten Bewerbungsgespräch, da war ich da ein bisschen zaghaft, was das angeht. Da meinte damals der personalverantwortliche Partner, äh, Herr Müller, ähm, über das Wichtigste haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ich dachte mir, ja, was meint er denn jetzt? Da hat er dann das Wort Gehalt ansprechen wollen. Da darf man ruhig auch drüber sprechen, über diese Themen und wie ich mich dann in der jetzigen Kanzlei, in der ich gerade arbeite, beworben habe, ähm, da war ich dann schon selbstbewusst und habe gemeint, wie sieht es mit den Arbeitszeiten aus, wie sieht es mit dem Gehalt aus. Natürlich kommt man da mit einer gewissen Vorstellung rein. Was die Arbeitszeiten konkret angeht, ähm, ich fange in der Regel so um 8.30 Uhr in der Früh an und arbeite ähm, meistens so bis 19 Uhr um. Manchmal ja. auch ein bisschen länger, ähm, manchmal auch freitags ein bisschen früher. Ähm, Wochenendarbeit kommt schon auch manchmal vor, wenn äh, Druckphasen sind, aber ist doch eher die Ausnahme. Und wenn mhm. ich das jetzt auf mein äh, Gehalt projiziere, dann bin ich wirklich ähm, sehr, sehr zufrieden. Ähm, es hört sich immer vielleicht für jemand Außenstehenden, wenn er dann die Vergleiche hört, bis 21 Uhr, bis 0 Uhr Arbeitszeit wenig an, wenn jemand bis 19 Uhr arbeitet. Aber bei, bei mir ist es dann natürlich schon so, ähm, dass ich in der Zeit, in der ich da bin, schon liefern muss. Diejenigen, wir haben auch Kollegen in der Kanzlei, die arbeiten wesentlich länger. Da habe ich dann schon manchmal das Gefühl, dass da nicht immer hundertprozentige Produktivität da sein kann. Das ist ja auch normal. Der Mensch kann nicht von 8 Uhr in der Früh bis 0 Uhr in der Nacht ohne Pause und hochproduktiv durcharbeiten. Deswegen bin ich schon froh, auch einen äh, Chef zu haben, der mir da die Freiheiten gibt, dass ich wirklich produktiv arbeiten kann ähm, in der Zeit, in der ich da bin. Und dass von mir nicht erwartet wird, dass ich bis 0 Uhr nachts oder noch länger da bleibt, nur um Präsenz zu zeigen. Einmal hatte ich ein Bewerbungsgespräch, das war auch hochinteressant. Ähm, da bin ich rein und habe mir gedacht, Mensch, in dieser Kanzlei, da passt ja alles. Da ist schicke Büros, tolles Gehalt, super nette Menschen. Und dann habe ich das Thema Arbeitszeiten angesprochen und da meinte ähm, der Partner zu mir, ja, ähm, die Ausnahme es ist es 19 Uhr, die Regel 21 Uhr und öfter auch bis 0 Uhr. Und dann war ich doch ein bisschen abgeschreckt, weil wenn es sowas schon im Bewerbungsgespräch heißt, dann ist es tatsächlich so. Und ich kann auch das jetzt genauso wiedergeben, das, was damals bei mir im Bewerbungsgespräch kommuniziert wurde mit den Arbeitszeiten, mit dem Gehalt, das hat sich auch tatsächlich so jetzt im Job wiedergespiegelt.
0: Mega, vielen, vielen Dank für den Einblick. Ähm, an der Stelle würde mich noch interessieren, was denn so die klassischen Themenfelder bei dir im Handels- und Gesellschaftsrecht sind und ähm, wie ich mir die Tätigkeit oder welche Schwerpunkte ich mir in der Tätigkeit im Insolvenzrecht vorstellen kann, weil tatsächlich finde ich das Rechtsgebiet relativ interessant. Es das, das gefällt mir und ich, ich habe das Gefühl, dass man sowohl fürs Handels- und Gesellschaftsrecht als auch ähm, fürs Insolvenzrecht zumindest ein wirtschaftliches Grundverständnis braucht, äh, um auch mal zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und äh, ja, was, womit hast du den ganzen Tag zu tun?
1: Ja, wirtschaftliche Grundkenntnis ist natürlich ähm, in der Großkanzlei, wo man natürlich im Wirtschaftsrecht tätig ist, ähm Unentbehrlich. Ähm, da kommt man nicht drum rum. Also wenn jemand sagt, er hat im Wirtschaftsrecht oder er hat allgemein, was BWL, VWL und so weiter angeht, überhaupt kein Interesse, würde sich ähm, in der Großkanzlei, wo diese Themen ja auch bearbeitet werden, ähm, sehr, sehr schwer tun. Ähm, ich habe da zum Glück ähm, schon ein bisschen Background mitgebracht, habe damals in Bayreuth den Wirtschaftsjuristen gemacht, äh, mit dem Abschluss Wirtschaftsjurist Unif Bayreuth und ähm, das hat dann schon mal so ein bisschen meine, ja, konnte ich meine Qualifikation ein bisschen mit, mit, mit diesem Titel äh, untermauern.
0: Da muss man ganz kurz dazu sagen, der Wirtschaftsjurist in Bayreuth, das weiß ich auch nur, weil ich äh, das kürzlich hatte, mit das Thema, ist, glaube ich, ein BWL-Studiengang und gleichzeitig dann äh, Jura auf äh, Staatsexamen, oder? Täusche ich mich?
1: Genau, man hat in den Wirtschaftsjuristen, ähm, den man in, in Bayreuth macht, ich weiß nicht, ob mittlerweile die Prüfungsordnung geändert wurde, bei mir war es damals so, wir hatten BWL-Vorlesungen mit den BWLern, hm. haben auch die ersten Klausuren geschrieben, alle gleiche Bewertung wie die BWL auch, am Ende noch eine Abschlussarbeit und wenn man dann das erste Examen in Bayreuth ablegt und auch besteht, dann darf man diesen Titel führen.
0: Ich glaube, es ist noch ziemlich ähnlich. Also die Bekannte, die ich da habe, macht es genauso.
1: Zu meinem Arbeitsalltag in der Großkanzlei. Handels- und Gesellschaftsrecht ist eine Säule, da spielen aber auch sehr, sehr viele Themen mit rein, die das allgemeine Zivilrecht betreffen. Das heißt, wir bekommen von Mandanten Anfragen, wo wir vielleicht auch mal reiserechtliche, baurechtliche Tätigkeiten prüfen müssen. Das spielt in dieses ganze Feld Commercial, nennt sich meine service in der ich tätig bin, mit rein. Wenn man da mal ins Handels- und Gesellschaftsrecht spezieller reingeht, erstelle ich AGBs, kontrolliere AGBs, prüfe Ansprüche in der Lieferkette, ähm, was sind noch Tätigkeiten? Äh, ja, das war es eigentlich vom, vom wesentlichen Handels- und Gesellschaftsrecht. Im Insolvenzrecht ist es so, ähm, dass wir jetzt nicht auf äh, Verwalterebene, auf Insolvenzverwalterebene tätig sind, sondern wir betreuen überwiegend ähm, die Gläubigerseite bei ähm, Insolvenzanfechtungsansprüchen, ähm, die der Insolvenzverwalter gegen diese. Ähm, Gläubiger erhebt. Das ist eine sehr spezielle Materie, die erfordert auch enorme Kenntnisse im Prozessrecht, weil es da viel um Darlegungs- und Beweislastthemen äh, geht. Da ist man als Berufsansteiger extrem gefordert. Und ähm, das wird mich auch noch, ich sage immer, ein paar Jahre brauchen, bis ich da wirklich tief in die Materie reinkomme. Die Lernkurve ist, ist natürlich am Anfang schon hoch, aber um da wirklich jede Verästelung in diesem Bereich zu ähm, begreifen, das erfordert Zeit. Aber wenn man da mal in der Thematik gut drin ist, dann glaube ich, hat man ein Leben lang Arbeit. Vor allem jetzt auch, ähm, ja, jetzt sind wir wieder bei der Covid-Problematik. Ähm, vor allem von dem Hintergrund, dass jetzt dann viele Insolvenzen kommen ähm, und die Insolvenzverwalter dann sich das Geld von den Gläubigern wieder in irgendeiner Form zurückholen möchten. Äh, da werden wir dann ähm, sehr gefordert sein. Und das wird dann unserem Geschäftsbereich ähm, sehr, sehr gut tun.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, was da diesbezüglich auf uns zukommt. Und das schon länger, also das interessiert mich einfach. wirtschaftliche Wirtschaftliches Interesse habe ich einfach schon immer gehabt. Ich habe mich dann tatsächlich gegen mein BWL-Studium in Innsbruck entschieden, und habe mir gedacht, das probieren wir mal praktisch aus, während ich einfach äh, halt das Jurastudium gemacht habe. Aber ähm, das ist tatsächlich ein Thema für eine andere Folge. Michael, an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick in dein Studium, in dein Referendariat und deine berufliche Tätigkeit. Ich glaube, wir haben heute so ziemlich alles abgedeckt, was es irgendwie äh, zwischen erster, ersten Semester bis hin zum Berufseinstieg zu sagen gibt. Danke an dieser Stelle für deine Zeit und dein Wissen.
1: Ja, Moritz, ich bedanke mich auch und alles Gute für dich und auch alles Gute für die Hörer. Ich hoffe, dass ich dann vielleicht den einen oder anderen inspirieren konnte, was den Einstieg ins Jurastudium betrifft oder dann auch vielleicht Hilfestellungen geben konnte, was den Einstieg ins Berufsleben angeht.
0: Mega, vielen Dank, mach's gut.